0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Tydzień temu mówiłem, że wróciliśmy do normalności, bo zagrało wszystkich 18 drużyn. W tej edycji trzeba się jednak przyzwyczaić, że taką nową normalnością stają się kolejki podwójne lub blankowe. W ten weekend nie zobaczymy piłkarzy Lecha, Legi i Rakowa, a dwukrotnie zagrają piłkarze Śląska. Ogarnąć to wszystko pomoże nam Krzysiek. Cześć! Serwus! ale także Tomek Krucan, który ostatnio na Twitterze kilkukrotnie dzielił się swoimi przemyśleniami na temat tych właśnie podwójnych lub blankowych kolejek. Z tym doświadczonym graczem Lotto Fantasy Extra Klasa, który zresztą w przeszłości tworzył załogę fantastycznego skauta, połączymy się po części z wyborem skauta, no i po raporcie kartkowym,
1: od którego zaczniemy. Raport jest króciutki, więc nie zabieram czasu. Czerwone kartki mają Murawski i Jędrzejczyk, znaczy za nie by pauzowali, ale ponieważ w szóstej kolejce nie grają, to, to się nimi na razie nie przejmujemy. Jest kilku zagrożonych, ale nie są to kluczowe nazwiska, więc zostawiamy je do przejrzenia na grafikach ze składami.
0: Wybór skauta w tej kolejce ułożyliśmy w formacji 3-5-2. Naturalnie stawialiśmy mocniej na tych piłkarzy, którzy punktują podwójnie, czyli na piłkarzy Śląska. Naturalnie pominęliśmy też gracze, którzy nie punktują wcale. Natomiast zaczynamy od zawodnika, który w tej kolejce gra tylko jeden mecz.
1: Tak i, i czekając na ciekawe spostrzeżenia Tomka, króciutko. Na bramce stawiamy na placha, mecz domowy z ruchem. I Bramkarz Piasta jest po trosze, jakby wynika z chęci uniknięcia podwojeń zresztą naszego składu, po z tego jak wyobrażamy sobie scenariusz na mecz z ruchem. Co prawda z Krakowią mecz wcale nie był zamknięty, wręcz przeciwnie, ale zasadniczo nie spodziewamy się festiwalu bramek, a żeby nie podwajać, no to, to idziemy z, z Piastem.
0: Obronę otwieramy Żukowskim W każdej z formacji przynajmniej jednego piłkarza Śląska udało nam się Umieścić, tutaj są dwa mecze Co prawda oba to są wyjazdy Do Łodzi na mecz z Widzewem i do Szczecina Na mecz z Pogonią Natomiast no, za Żukowskim jest trochę Argumentów, przede wszystkim to, że Gra właściwie na dziesiące Na, na skrzydle, a w grze jest Obrońcą kosztuje też tylko 1,6 6 Starystyk nie ma najlepszych, ale moim zdaniem Minimalnie większy ten potencjał Ofensywny od Jana Sika lub Kączkowski którzy co prawda już w tym sezonie punkt w klasyfikacji kanadyjskiej zdobyli, natomiast zakładam, że to może być kwestia czasu, kiedy Żukowski zacznie punktować, naturalnie jest drobne ryzyko, że Śląsk będzie tracił gole i tutaj jakieś minusy nawet się mogą pojawić, jeśli Pogoń czy, czy w postrzelają trochę mocniej, natomiast ufam, że, że to ryzyko jest niewielkie, zwłaszcza, że no to są przede wszystkim te, te dwa mecze. Liczę, że takie cztery, być może nawet pięć punktów od takiego zawodnika można
1: wziąć. No i to na pewno byłby satysfakcjonujący nas wynik. Drugi obrońca to Wdowik. Obecnie najlepiej punktujący obrońca w, w zabawie. Mecz domowy z Górnikiem. Co prawda Bartek nie jest już ustawiany tak wysoko, jak to wcześniej bywało, ale cały czas ciągnie go do przodu. Efektem tego są punkty w dwóch ostatnich meczach. Do tego ma część SFG. No cóż, jest po prostu potencjał na asysty, a ten stawiamy wyżej niż ewentualne czyste konta, więc, więc wdowik w naszym składzie się pojawia.
0: No i obronę zamykamy kłódką. Tutaj mieliśmy być może największe wątpliwości co do tego zawodnika, natomiast oczywiście można go obronić. Korona co prawda stwarza sytuację, natomiast no ma problem z ich wykańczaniem i na razie to nie jest dobry początek sezonu dla, dla Kielczan. Natomiast Zagłębie bardzo fajnie się prezentuje, nie wiem czy cały czas są na podium, chyba w tej chwili nie, ale na pewno są gdzieś w czołówce tej, w tej tabeli i jeśli chodzi o te drużyny, które nieźle zaczęły sezon typu Radomiak czy Jagiellonia, o których właśnie już tutaj trochę wcześniej mówiliśmy, no to Zagłębie też można taką drużyną nazwać. Także może tutaj nie będzie wielkich punktów z przodu. Jest moim zdaniem szansa na, na czyste konto. Nie wiem czy wielka, bo jednak wyjazd do Kielc zawsze jest ciężkie, ciężkie wyzwanie. No ale stawiamy na,
1: na formę mocną Zagłębia i, i na kłódkę. Zagłębia jest na podium, to tylko tak podpowiem, Ono ma tyle samo punktów co, co Legia w tym momencie. Tam rzeczywiście jest pewien problem z, z tą obroną. Ona nie zawsze wygląda perfekcyjnie, ale tak jak powiedziałeś troszkę troszkę stawiamy pod przeciwnika. Linie pomocy otwieramy zawodnikiem ze Śląska, Lejwą. Pomocnik Śląska nie byłby naszym pierwszym wyborem, gdyby nie podwójna kolejka. Tu jest argumentacja stara jak świat i ona się będzie pewnie dzisiaj jeszcze kilka razy powtarzała. 2 razy 90 minut to więcej niż 1 raz 90 minut. Kropka. Hiszpan w ostatnich trzech meczach oddał cztery strzały, zaliczył 7 kluczowych podań, 13 dośrodkowań, stara się, atakuje. Śląsk nie mam pojęcia jak wypadnie, bo zagrał bardzo słaby mecz ze Stalą, zagrał bardzo dobry mecz z Lechem. Co zobaczymy? Ciężko powiedzieć, ale dwa mecze to dwa mecze i tym się, yy, tym się kierowaliśmy przy wyborze leif.
0: Tak, i wiem, że już to powiedziałem, ale powiem to jeszcze raz i mówiłem to też we wszystkich poprzednich odcinkach, kiedy zdarzały się takie podwójne kolejki jeszcze w poprzednich rundach. Matematycznie moim zdaniem taki piłkarz naprawdę ma praktycznie gwarantowane te 4, może nawet 5 punktów, na 4 to jest wydaje mi się minimum, jeśli wyjdzie w obu meczach w pierwszym składzie, a zakładam, że wyjdzie, także, także to są punkty, które, które po prostu można wziąć sobie za darmo i czasem nie warto ryzykować z kimś, kto akurat nie strzeli gola i skończy z dwoma punktami, naprawdę tak uważam, jeśli chodzi o pomocnika z, ze Śląska, to właśnie też bym postawił na, na Lejwę, nie na raczej Olsena, nie na Szwarca, także, także tutaj się z Tobą zgadzam jeśli chodzi o kolejnego pomocnika, to jest to Pawłowski, który będzie grał właśnie przeciwko e, Śląskowi. W poprzedniej kolejce zagrał raczej kiepsko, natomiast to jest cały czas zawodnik, który w czterech z pięciu meczów e, zapunktował, więc szczerze mówiąc nie widzę powodu, żeby teraz się z niego wycofywać. E, też obrona Śląska nie jest zdecydowanie monolitem. Niezły mecz z Lechem e, nie pozwala mi zapomnieć o bardzo słabym meczu ze Stalą, o czym przed sekundą powiedziałeś. Także no, tutaj jest sporo argumentów za Pawłowskim, e, zostaje u nas.
1: Nie wiem, czy robiliśmy kiedyś statystyki, ale nie wiem, czy Pawłowski kiedyś nie był w naszym składzie, chyba, że jakieś kwestie zdrowotne go, go wykluczyły. Trzecim pomocnikiem jest Semedo z Radomiaka, mecz wyjazdowy ze Stalą. O ofensywie Radomiaka było już kilka razy, a jednym z napędzających ją jest właśnie Semedo. Kilka miesięcy temu jeszcze nie jeden z kibiców wysyłał go hen, -hen z klubu ale od jakiegoś czasu ten najtest wypada naprawdę obiecująco. Ostatnie trzy mecze to, to trzy strzały. Okej, okay, to nie jest dużo, ale do tego doszło 18 dośrodkowań, z czego wyszło plus minus 8 kluczowych podań i to rzeczywiście robi wrażenie. E, historycznie Radomiakowi źle się gra w Mielcu, ale tak szczerze mówiąc na papierze wydaje mi się, że jest potencjał na, na, na jakąś zmianę tutaj w, w tym trendzie i, i zmianę historii. Kolejnym Wyborem w naszym składzie jest hodyna z zagłębia. Tuaj test może nie wypada tak mega przekonująco, no ale skoro jest się na drugim miejscu w tabeli jako zespół, skoro punktowało się dwa razy z rzędu jako, jako sam Chodyna, skoro ma się mecz z zespołem, który ma szereg problemów kadrowych, o których już mówiliśmy przy, przy kłódce, do tego ma się jeszcze karne, no to po prostu ląduje się w naszym wyborze i, i zajmuje się miejsce w linii pomocy.
0: Tak, ciężko mi powiedzieć, co I test podpowiada mi na, po, po meczach z Grosickim i, i po meczach Pogoni, ponieważ ewidentnie Grosicki jest bez formy, natomiast cały czas dochodzi do sytuacji i starystyki wykręca niezłe. Poprzednio był bardzo blisko bramki, kiedy w sytuacji praktycznie sam na sam uderzył w słupek. Miał jeszcze kilka innych naprawdę, wydaje mi się, niezłych okazji w tej pierwszej połowie meczu z, z uks em żeby jakąś chociażby asystę mm, zrobić, także w znowu domowym meczu ze Śląskiem, no bo to właśnie widzę i, i pogoń z nimi grają chciałbym wierzyć, że, że może się przełamać. Natomiast atak otwieramy napastnikiem Śląska no i zdecydowanie najpewniejszym wyborem później to jeszcze raz mu, będę musiał powtórzyć przy zapytaj Scouta, ale nie będę tego powtarzał regularnie choć pytań jest o to mnóstwo, tak Exposito jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na tę kolejkę, moją zdecydowanie opcją kapitańską, jedyną opcją ze Śląska, po której, od której oczekuję zwrotu punktowego mam na myśli gola lub asysty myślę kapitanem nas, nas wszystkich Podwójne, podwójna kolejka i, i dobra forma jeśli się nie mylę 5 goli i 5 asyst w siedmiu ostatnich ligowych meczach. Nie wiem, czy to możliwe, czy, czy czegoś nie przekręcam, ale wydaje mi się, że, że taką statystykę ci ostatnio podsyłałem. Naprawdę Exposito pod trenerem Magierą jest w świetnej
1: formie i widać, że opaska mu służy. Ja mu swoją też opaskę w fantazji przekażę. Co, co brzmi troszkę w, to zabawnie, sam, sam fakt, że Exposito i Magiera, że ta para jakoś funkcjonuje przy tych wszystkich przygodach z transferami i, i różnymi komentarzami. Ale fakt, EXPOZITO wygląda świetnie. Eee, zróbcie to lepiej niż ja, bo ja EXPOZITO kupiłem w zeszłej kolejce i umieściłem go na ławce. Bardzo jestem z siebie dumny. Eee, 15 punktów przeszło mi koło nosa. Nasz skład zamykamy Kulurisem eee, i to jest ta sama śpiewka co, co przy Grosickim. Są statystyki, na nich się opieramy. Mecz domowy z tym Śląskiem, który gra w kratkę, a, a raczej grał do tej pory średnio, zaskoczył meczem z Lechem, no ale Grek zaprezentował się na tyle atrakcyjnie, że, że na niego stawiamy, chociaż ja przez chwilę wahałem się, czy, czy dobrym wyborem nie jest też na przykład Makuch, który kiedyś, kiedyś bym się skrzywił, na słysząc to nazwisko, natomiast Makuch w ostatnich meczach wygląda naprawdę dobrze, a Krakowia wygląda dużo bardziej ofensywnie niż to, niż to kiedyś bywało. No ale zdecydowaliśmy się na kolorisa.
0: Tak, bo ewentualnie... Znaczy, bym ja z Kulurisa nie rezygnował prędzej może nawet z Grosickiego, bo akurat uważam, że Kuluris, jeśli kogoś z ofensywy Pogoni chcemy mieć, a chcemy, to Kuluris jest w lepszej formie. Poprzednio to właśnie Grosicki okradł Greka z, z asysty, kiedy nie wykorzystał jego świetnego podania, także, także już prędzej tutaj bym szukał opcji pod zmianę, natomiast yy, jestem antyfanem ofensywy Krakowi w dalszym ciągu, także, także cieszę się, że Makuch zajmuje pierwsze miejsce na, u nas na ławce. I potwierdzam statystykę odnośnie Exposito. 10 punktów klasyfikacji kanadyjskiej w 7 meczach, naprawdę imponujące. Nasz skład to Plach w obronie Żukowski, Wdowik Kłódka w pomocy Lejwa, Pawłowski, Semedo, Chodyna, Grosicki i w ataku Exposito oraz Kuluris. Przechodzimy do części Zapytaj Skauta, ale zanim zaczniemy odpowiadać na Wasze pytania, chciałbym powitać Tomka, którego już dawno nie gościliśmy w oficjalnym podcaście Lotto Fantasy Ekstra no i poprosić go o słówko komentarza do naszego składu.
2: Cześć wszystkim. Na początku bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Dawno już nie miałem tej przyjemności gościć w podcaście i tak jak wspomniałem, jest to bardzo fajna, bardzo przyjemna rzecz. Co do przedstawionego przez Was składu, no tak naprawdę ciężko jest się do czegoś przyczepić. Może ktoś marudny mógłby powiedzieć, że w większości są to wybory szablonowe, no ale taka jest prawda, że czysto na papierze ten skład się broni. Taką chyba dla mnie największą niespodzianką być może jest obecność w składzie z Semedo aczkolwiek patrząc na przykład na jego poczynania z ostatniej kolejki, ten wybór niewątpliwie się obroni. Ja, by, ja być może bym tego Semedo wymienił na Abramowicza i zagrał tutaj delikatnie inną formacją w kontekście innych zawodników. Wiadomo, można dyskutować na przykład, czy lepszym wyborem jest kłódka czy grzybek. Mówię tak bezpośrednio już po klubach, czy być może... Ktoś chciałby podjąć ryzyko i zamiast Wdowika wziąć Marczuka chociażby, który jest wyżej ustawiony, aczkolwiek do tej pory się nie przekłada to na liczby, ale to już są takie bardziej wybory między zespołami i też w kontekście tylko tej jednej kolejki ja bym się może zastanowił, czy nie warto by było podwoić obrony Piasta, czyli oprócz Placha być może dobrać np. do składu mosura lub innego z defensorów.
0: Dzięki, śliczne. Zawsze taka inna perspektywa jest przydatna. Natomiast Tomku, jesteśmy pod sporym wrażeniem twojej ostatniej aktywności twitterowej w kontekście tych nadchodzących podwójnych czy, czy blankowych kolejek. Przygotowałeś fajną analizę tych nadchodzących tygodni. Chcielibyśmy cię poprosić, abyś podzielił się nią ze swoimi słuchaczami, z naszymi słuchaczami.
2: No, tak jest. Mój udlop zaowocował w taką oto analizę. No i generalnie to również zostało przez, przez was dobrze przedstawione, także poniekąd te informacje będą, będą zdublowane, aczkolwiek może tak w ramach przypomnienia pewnie już to omawialiście podczas um, omówienia waszego składu i kiedy pewnie być może ku zaskoczeniu pewnej części osób poddaliście zawodników śląska, ale tak jak doskonale wiemy śląsk w tej kolejce punktuje podwójnie, następna podwójna kolejka będzie miała miejsce w dziewiątej serii spotkań, kiedy to podwójnie będą punktować zawodniczy Lecha, Legi, Rakowa oraz Pogoni. No i tutaj rodzi się pytanie, co dalej? I nie wiem, jakie będą pytania w sekcji Zapytaj Skauta, aczkolwiek bardzo ciekawe jest to, kiedy swoją podwójną kolejkę następną będzie miał Lech, który jak doskonale wiemy na nieszczęście chyba wszystkich kibiców śledzących polską piłkę, odpad z eliminacji Ligi Konferencji i nie zagra w fazie grupowej. I tu w tym momencie najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że Lech jedną ze swoich kolejnych podwójnych kolejek będzie miał w październiku lub listopadzie. Być może, powiem inaczej, nie będę tego tematu rozwijał teraz, bo wiem, że może się pojawić pytanie o najlepsze wykorzystanie chipa Kapitanów dwóch w tej edycji gry. A w kontekście Rakowa oraz Legii sytuacja jest troszkę bardziej zawiła. Mianowicie w kontekście Legii kluczowe będzie to, czy przejdzie ona swój mecz, dwumecz eliminacyjny z duńskim Medytalant. No jeżeli Legia awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji, to prawdopodobnie mecz zaległy rozegra w samej końcówce grudnia lub już w rundzie wiosennej i analogicznie wygląda to w sytuacji Rakowa. Także tak podsumowując, w przypadku Lecha możemy być niemal pewni, że Lech jeszcze będzie miał przynajmniej jedną podwójną kolejkę. W przypadku Rakowa oraz Legii tego możemy być pewni mniej. I w przypadku tutaj stołecznej ekipy czekamy na rozwój wydarzeń związanych z meczami eliminacji Ligi Konferencji.
0: Zgadza się, chociaż jeśli chodzi o ten zaległy mecz Lecha z Jagiellonią, no to ty powiedziałeś o tym terminie październik-listopad, natomiast jest też opcja, że będzie to 19 grudnia na przykład, czyli już jakby po tych meczach tej rundy lub w ogóle w rundzie wiosennej, no i wtedy faktycznie e, tych punktów byśmy już nie złapali, natomiast zgadzam się, że, że jest prawdopodobne, że to się uda jeszcze w tej, kolej... w tej rundzie zrobić.
2: Tak, w pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś, ponieważ taka była oficjalna informacja udzielona bodajże przez Macieja Henszala z Lecha Poznań, Aczkolwiek tak patrząc na mm, czysto logicznie na to wszystko, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ten met był gdzieś przekładany na rundę wiosenną lub na końcówkę grudnia, ponieważ nie widzę ku temu tak naprawdę logicznych przesłanek, nie widzę powodów, dlaczego mieliby nie zagrać w tym październiku lub listopadzie.
0: A czy bazując na tych informacjach, które mamy do tej pory na temat tych właśnie po, podwójnych e, kolejek, masz jakieś przemyślenia odnośnie wykorzystania chipów, bo już tam oczywiście o tym lekko wspomniałeś, natomiast bym może Cię lekko za język pociągnął. Mamy już teraz taką podwójną kolejkę. E, w dziewiątej mamy też już ogłoszone wtedy gra więcej tych drużyn e, podwójnie. E, jak Ty byś to rozegrał?
2: To jest ciekawe pytanie, ponieważ w tym momencie no, wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zagranie na przykład Chipa Kapitanów w dwóch dziewiątej kolejce, kiedy wszyscy nasi Puchadowicze punktują podwójnie, ale na szybko zdecydowałem się też przeanalizować terminarz i ewentualnie biorąc pod uwagę, że lek Twój zaległy mecz zagra w październiku lub listopadzie, no to wygląda to bardzo ciekawe, ponieważ w terminach, kiedy grają europejskie puchary, czyli tym samym wtedy kolejarz mógłby rozegrać swój mecz zaległy, w kolejce to poprzedzającej Lech ma odpowiednio spotkania wyjazdowe z Pogonią, aczkolwiek to jest mecz dziesiątej kolejki, czyli zaraz obok dziewiątej serii spotkań, czyli teoretycznie jest to troszkę mniej prawdopodobne, a następne trzy mecze to mecze domowe z ŁKS-em, Ruchem oraz Widzewem. Także biorąc pod uwagę to, że być może gdzieś w okolicy tych właśnie wymienionych przeze mnie kolejek podopieczni Van der Broma rozegraliby ten mecz zaległy były również domowy z to no tworzy się bardzo ciekawy scenariusz. W normalnych okolicznościach Leg nie grający w pucharach, podejmujący u siebie kogoś z tej trójki to bardzo ciekawa opcja w kontekście kapitana, powiedzmy. Nie mówiąc już o tym, że Lech mógłby zapunktować podwójnie w jednej z tych kolejek, także czekamy tutaj na informacje, ponieważ nie ma co ukrywać, że może być to kluczowe w kontekście tego chipa, na przykład kapitanów dwóch.
0: Ja jeszcze a propos Lecha, natomiast to być może nie jest w tej sytuacji kluczowe, powiem, że co prawda Lech w tej kolejce nie punktuje, natomiast od następnej zaczyna serię czterech meczów domowych z rzędu, licząc ten zaległy mecz z Rakowem, a także mecz derbowy z Wartą, który prawdopodobnie zostanie właśnie rozegrany na stadionie Kolejorza, także być może będziemy mogli sobie do nich wrócić, natomiast to dopiero w następnym tygodniu w tej chwili nas to nie interesuje, w tej chwili interesują nas przede wszystkim pytania naszych słuchaczy, za które dziękujemy, no i pytania o piłkarzy grających podwójnie, czyli, czyli m.in. Śląska od takiego pytania zaczynamy. Miściu pyta czy Mateusz Żukowski powinien się znaleźć w jego składzie. Prosi o starystyki z dwóch poprzednich meczów. Ja tylko przypomnę, chociaż oczywiście Miściu o tym na pewno wie, którego też serdecznie pozdrawiamy jako jednego z członków załogi fantastycznego skauta, natomiast pozostałym słuchaczom przypomnę, że statystyki są dostępne na stronie ekstraklasa.org tam można sobie wszystko znaleźć więc jakby ktoś chciał coś się dowiedzieć więcej niż tutaj mówimy w podcaście no to oczywiście do tego zapraszamy natomiast ja oczywiście te statystyki Żukowskiego przytoczę, to jest pięć strzałów, z czego dwa celne w dwóch poprzednich meczach, też dwa dośrodkowania czyli statystyki raczej średnie natomiast wciąż lepsze od duetu Kączkowski i Janasik, co prawda oni Punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, tak jak mówiłem, wcześniej już zdobyli, natomiast cały czas wierzę, że prędzej czy później Żukowski mógłby zacząć punktować. Chociaż akurat nie zdziwię się, jeśli to jest trochę kasus takiego Olkowskiego, o którym mówiłem jeszcze tydzień temu, że gra wysoko, natomiast niekoniecznie przekłada się to na liczby z przodu. W każdym razie, gdybym miał na któregoś z obrońców Śląska postawić, to prawdopodobnie właśnie na Żukowskiego, ze względu na te, na te pozycje, też na cenę 1,6, nie spodziewam się raczej czystych kąt, ale ufam, że po Exposito to może być najciekawsza opcja ze Śląska, choć pewnie minimalnie ryzykowniejsza niż chociażby Lejwa, no bo tu wiadomo, że w przypadku pomocnika jest mniejsze ryzyko minusów za ewentualne stracone bramki. Powiedzcie, kogo wy oprócz Exposito do swojego składu ze Śląska weźmiecie. To będziecie celowali w dwóch piłkarzy, trzech piłkarzy, czy może, czy może tylko Exposito?
2: Jeżeli jeszcze można, Igor, to ja bym wrócił z jednym pytaniem do Ciebie, właśnie w kontekście Żukowskiego, jak Ty to widzisz, jaka jest szansa właśnie tego zawodnika na to, że dwa razy wybiegnie na Murawę w pierwszym składzie podczas tej podwójnej kolejki?
0: jest minimalnie większe ryzyko, jeśli chodzi o jego minuty, niż chociażby w przypadku Kończkowskiego lub Janasika. Natomiast wydaje mi się, że to ryzyko jest naprawdę minimalne, zwłaszcza przy odejściu Jastrzębskiego. Także spodziewałbym się, że Żukowski zagra w obu meczach w pierwszym składzie. Natomiast oczywiście mam świadomość, że jest to opcja minimalnie bardziej ryzykowna. Na ten moment przewiduję, że Żukowski w obu meczach wyjdzie.
2: OK, to skoro ja zadałem pierwsze pytanie do Ciebie, to już się znowu wyrwę z odpowiedzią. No tak jak Ty wspomniałeś, ja będę głównie krążył wokół, może zacznę od tego, że mam zamiar w swoim składzie umieścić trzech zawodników Śląska. Już przed tą kolejką kupiłem Exposito, który fajnie odwdzięczył się punktami. Było w tym sporo szczęście, ponieważ umieściłem go na pierwszym slocie na ławce rezerwowych, no ale na szczęście Paweł Wszołek nie zagrał w meczu z Koroną i tym samym Exposito pięknie wszedł mi z ławki do pierwszego składu. Oprócz Exposito właśnie myślę o dwóch zawodnikach, jednym obrońcu oraz jednym pomocniku. Wśród obrońców właśnie w mojej głowie toczy się walka między Janasikiem Kączkowskim a Żukowskim. Finalnie nie wiem na kogo postawię, aczkolwiek ten argument, że Żukowski jest wyżej ustawiony jest bardzo ważny, być może kluczowy podczas tego wyboru. Tak jeszcze kojarzę mecz chociażby Śląska ze Stalą Mielec. Który był rozgrywany w Mielcu. Tam właśnie nawet Żukowski zdobył bramkę, która finalnie nie została uznana. No ale jest jakiś tam czynnik świadczący o tym, że były zawodnik m.in. Lecha dochodzi do tych sytuacji bramkowych i być może będzie zamieszany w jakąś akcję podczas tej podwójnej kolejki. A w sprawie już tych nominalnych pomocników w naszej grze Klasa, no myślę o trzech graczach. Oczywiście jest to Lejwa, Szwarc oraz Olsen. Nie mam przekonania jak to będzie wyglądało w kontekście minut na przykład dla Lejwy, ale zakładając, że on by w każdym z tych spotkań dostawał te minimum 60 minut, to jest mi chyba właśnie najbliżej um, do wyboru właśnie tego gracza.
0: O podstawę Lejwy się nie obawiam. Olsena też nie i tutaj jest ciekawostka. Mu się zdarzało wykonywać stałe fragmenty gry. Swoją drogą na stronie Lotto Fantasy Straklasa przygotowaliśmy tabelkę z wykonawcami stałych fragmentów gry po tych pięciu kolejkach, także zachęcam do mm, sprawdzenia tego. Natomiast też bym postawił na Lejwe i tu minut bym się nie obawiał. Najprędzej jeśli chodzi o Szwarca. On dopiero ostatnio wskoczył do pierwszego składu. Co prawda tu wracał, wracał po kontuzji, ale, mm, ale, ale o jego minuty bym się obawiał troszeczkę mocniej, także myślę, że w takiej kolejności tak jak mówiłeś Lejwa Olsen Schwarz, bym to układał. Zanim pozwolę Krzyszkowi powiedzieć na temat jego zawodników Śląska, to jeszcze od razu Was podpytam, bo o to pyta Lidia. Mówisz Tomku, że będziesz stawiał na obrońcę ze Śląska, zresztą my też o tym mówiliśmy, natomiast powiedz, czy nie obawiasz się minusów na przykład, bo Lidia pyta czy chcemy się nabrać na defensywę Śląska w tej podwójnej kolejce.
2: Oczywiście istnieje takie ryzyko, bo ten, kto gdzieś tam w miarę te mecze Śląska śledzi wie, że czasami nie, nie wygląda to zbyt fajnie, zbyt kolorowo, aczkolwiek koniec końców, gdzieś tam kalkulując sobie te ryzyka oraz ewentualne plusy, wydaje mi się, że jest na tym wszystkim więcej do um, ugrania niż do stracenia. W przypadku nawet ewentualnego jednego konta, co już będzie, co, co może nie jest tak aż bardzo prawdopodobne, no ale oczywiście istnieje taka możliwość. Już sporo zyskujemy a nawet w przypadku jakiegoś tam meczu z jednym minusem, koniec końców gdzieś wyjdziemy powiedzmy w okolicach, zaraz tymi punktami. Także według mnie jest więcej do ugrania niż do stracenia w tej podwójnej kolejce z perspektywy zawodników Śląska-Wrocław.
1: Ja siedzę sobie cichutko w drugim rzędzie, bo wydaje mi się, że tak naprawdę naj, najciekawsza dzisiaj jest perspektywa Tomka, a ale z drugiej strony ja po prostu ze wszystkim się zgadzam i to są te same wybory, te same nazwiska o moim ekspozito, który też był na pierwszym slocie, już wiecie, u mnie nie wszedł. Punkty przeszły koło nosa, co, co przed chwilą mówiłem przy, przy wyborze skauta. Z całą resztą, no tak jak powiedziałem, dwa razy 90 minut to dwa razy 90 minut, e, więc siedzę, słucham, będę się odzywał sporadycznie. Okej, okay.
0: chciałem Was o to jeszcze dopytać, ale może Wam już odpuszczę, bo no później będziecie musieli się też wycofać z tych zawodników Śląska i o tym trzeba pamiętać, że kiedy kupimy sobie trzech takich piłkarzy, to później być może trudno się będzie ich pozbyć, a no też warto właśnie o tej stronie tych podwójnych kolejek pamiętać, że, że później z tymi z z graczami zostajemy. Ja postawię na dwóch, będzie to Exposito i prawdopodobnie Lejwa. Być może bym kupił Żukowskiego, gdyby nie to, że po prostu Paweł szołek mi nie gra, a chciałbym mieć 15 grających, kusi mnie bonus, ławka punktuje, także, także prawdopodobnie właśnie szołka sprzedam, żeby, żeby Lejwę kupić i cieszył, będę się prawdopodobnie cieszył, że, że łatwiej mi się będzie z tych, z tych dwóch zawodników wycofać później.
1: Gdzieś tam z tyłu głowy warto też mieć, że Śląsk teraz ma podwójną kolejkę, ale później ma mecz z Jagiellonią i z Puszczą i to są przeciwnicy, z którymi potencjał bramkowy też jakiś istnieje, więc jeżeli, jeżeli Śląsk wskoczy na, na złapie rytm, to, to, to mecze z Jagielonią spuszczą z są potencjalnie też punktowe, tak myślę. Więc takie ekspozito spokojnie może jeszcze zostać chwilkę i nie musimy się go pozbyć.
2: Miałem powiedzieć to samo co Krzysiek, tylko mnie uprzedził. Dokładnie też spojrzałem w terminarz przygotowany przez Michcia, na, oczywiście tutaj dostępny na stronie. I tak jak Krzysiek powiedział, pierdwie Gielonia, potem puszcza. Nie są to, są, nie są to, to złe fiksy. Hmm, oczywiście nie jest że Śląsk w tych meczach zrobi jakieś tam grube punkty. No ale to też że niewątpliwie nie będzie w tych meczach skazywany na porażkę i jest opcja stopniowo wycofywania się e, zawodników prowadzonych przez Jacka Magiera. I jeszcze wrócę do tego, co Ty, Igor powiedziałeś. W kontekście czy puławka punktuje. Też poważnie biorę pod uwagę użycie go w tej kolejce. Aczkolwiek tutaj nie ma co ukrywać, że, to, że sporo zależy od składu każdego z graczy. U mnie czynnikiem, który prawdopodobnie będzie determinował to, czy finalnie y, kliknę w tego boksa z tym napisem ław, ławka, ławka punktuje, jest to, y, w jaki składach wybiegną na murawę y, Stal Mielec oraz Radomiak, czyli piątkowy mecz o 18. Jeżeli y, w stali zagra zawodnik za 0,8, jest to Gerenstein, zawsze mylę nazwisko tego zawodnika, także przepraszam za ewentualną pomyłkę, a w kontekście Radomiaka będzie to ewentualne miejsce w bramce posiadały czy nie. Ostatni mecz w mojej ocenie mocno średni, trafiły się błędy, dlatego nie jestem przekonany, że nie będzie tutaj jakiejś roszady w radomskim zespole
0: ale w razie czego mamy też niezłych, tanich bramkarzy jak Madejski, Wejrauch to jest mój duet zresztą na, na, w moim składzie, także w razie czego można na nich stawiać. Zaskoczyło mnie trochę, że mówiliście o Jegielonii jako ewentualnie nie tak trudnym rywalu Śląska, bo o to pyta Lidia, czy to jest drużyna, na którą chcemy stawiać. Oni poza podium, podium nie są, to już sprawdziłem, natomiast no, grają naprawdę wydaje mi się niezłą piłkę, a przynajmniej nieźle punktują, jak wy widzicie piłkarze oni faktycznie tak negatywnie?
1: Nie wiem, czy negatywnie, natomiast wydaje mi się, że te, te ich mecze i wyniki, bo wyniki są dobre, ale nie wiem, czy, czy, czy łatwo tę grę ocenić, bo, bo ona jest taka, taka nieczytelna i ten skład jest nieczytelny, bo tak naprawdę ja do końca nie wiem, yy, jaka jedenastka wyjdzie na najbliższe spotkanie, yy, czy Imas zacznie na dziewiątce, czy jednak znowu Y, pululu zacznie na przykład na ławce, czy jednak Siemieniec spróbuje to połączyć, tam wbrew pozorom ta kadra nie jest taka bardzo wąska i, i można zrobić kilka roszad, więc tu nie, nie mamy takiej stuprocentowej pewności, nie mamy super formy i maza, yy, no więc są znaki zapytania. Nazwiskiem, które mamy w wyborze skauta i które wydaje się dość pewne pod wieloma względami, bo daje pewien potencjał na zwroty, no to jest właśnie Wdowik. Ok, yy, defensywa nie jest monolitem, ale wdowik ze stałymi fragmentami gry i z tym fajnym podłączaniem się do przodu to jest nazwisko atrakcyjne tak mi się wydaje, A, ale czy pozostałe nazwiska czy bym ryzykował? Prawdopodobnie nie
0: Ewentualnym minusem jeszcze w kontekście Jagiellonii jest poza właśnie kiepską formą Imaza też Górnik i Radomiak na rozkładzie, oprócz tego meczu ze Śląskiem, także tutaj terminarz nie jest tak do końca moim zdaniem przyjemny dla, dla Jagiellonii, bo, bo te zespoły się troszeczkę ogarnęły, te o których mówiłem. Robert pyta o to, czy ekspozycja to dobry pomysł, tak i zamykam ten wątek tym pytaniem, natomiast pyta też nie tylko o Gerstensteina, o którym mówił Tomek, który Gra właśnie w pierwszym meczu tej kolejki, więc, więc czy skład Gerstensteina poznamy jeszcze, jeszcze przed deadline'em, natomiast pyta też o przybułka z Widzewa, to też jest opcja ewentualnie budżetowa, pomocnik Widzewa za 0,7. Ma szansę na minuty, natomiast mam troszeczkę już większe obawy, czy on nie zacznie z ławki. Poprzednio parę razy wchodził Klimek za niego jako młodzieżowiec, także tutaj mam takie obawy. Sporo osób pyta o obrońców. Marcel, Szefixo, fantazy fan. Pytają tak właśnie, sumując to wszystko, kogo wybrać na obronę. W tej kolejce oczywiście... Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że się nasuwa ten Żukowski. Docelowo powiedziałbym, że też Katranis. Teraz fajny mecz z ruchem, później ten kalendarz jest w kratkę, natomiast ufam, że Piast nie będzie sporo tracił. Natomiast ja jestem ciekaw Waszej opinii no właśnie na temat takiego zawodnika jak Katranis, który no raczej nie ma specjalnie potencjału ofensywnego, tak sądząc po jego poprzednich dokonaniach. Powiedz, Krzyśku, czy stawiałbyś na takich piłkarzy w obronie, którzy raczej tylko na czystych kontakt bazują?
1: Wbrew pozorom Kat Katranis ja go byłem bliski, żeby zaproponować do, do wyboru skauta tak naprawdę, bo wydawał mi się w pewnym sensie atrakcyjny, ale potem przyjrzałem się tym statystykom i doszedłem do wniosku, że Zadałem sobie pytanie, czy stawiamy, raczej celujemy w czyste kąta, czy w potencjał ofensywny, ewentualne zwroty z przodu. Wyszło mi, że jednak ważniejsze jest to drugie. Czyste kąta to jest w pewnym sensie loteria. A jeżeli mamy zawodnika takiego, i tu rzucam nazwisko, Walquist z Pogoni, Okej, okay, pogoń kilkukrotnie zawiodła, natomiast Valfist zasuwa do przodu, ma te dośrodkowania, ma kluczowe podania i pytanie, czy nie jest atrakcyjniejszy od Katranisa, który e, może nie ma takich, e, t, takich akcji ofensywnych, natomiast te czyste konta są też mocno śliskie. E, więc odpowiadając na twoje pytanie, Katranis nie jest moim wyborem.
0: Moim jest. Ja jednym zdaniem odpowiem, że ja jednak mocniej stawiałbym na czyste konta. a ty Tomku?
2: Ciężko powiedzieć, że nawet biorąc pod uwagę samych zawodników Piasta. Ja nie wiem, czy bym tutaj bardziej nie poszedł być może w stronę Mosura lub Czerwińskiego. Oglądając ostatni mecz Piasta z Krakowią, przy stałych fragmentach gry wyglądało to dość groźnie. a To mam na myśli okazje bramkowe dla Gliwiczan. Dlatego ktoś z obrony Piasta tak, aczkolwiek czy konkretnie Katranis, tutaj już bym nie, nie był tego taki pewien.
0: I jeszcze opcją do obrony, którą tutaj mogę panom zaproponować jest wdowik, o którym mówiliśmy wcześniej, także być może tutaj nie będę powtarzał całej tej argumentacji, no ale tak, fajna forma Jagi, stałe fragmenty gry, no i gdzieś tam jeszcze w tle ten mecz z Lechem do odrobienia. Także ewentualna podwójna kolejka, można tego Wdowika jeszcze trochę w składzie podtrzymać. Leszek pyta o piłkarzy Śląska, o których oczywiście już mówiliśmy, w pomocy Lejwa, w obronie. Moim zdaniem mimo wszystko Żukowski, nie Janasik, nie Kączkowski, choć pewnie Konczkowski. Docelowo może być troszeczkę bardziej pewny składu, bo też Janasi gdzieś tam jest jeszcze przecież ten Bortwick Jackson, który dołączył do klubu były piłkarz Manchester United, także pewnie prędzej czy później będzie rywalizował na tej lewej stronie. Obrony, także no, Kączkowski jest to najpewniejszą opcją, ale, ale ja bym postawił jednak na, na żukowskiego. Natomiast pytałem cię, Tomku, w kontekście tych podwójnych blankowych kolejek o chipy, natomiast nie mówiliśmy tam o dzikiej karcie. Paweł pyta, czy dziewiąta kolejka jest dobrym momentem na, na dziką
2: kartę. Być może jest, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że w danej kolejce możemy, a mianowicie przed daną kolejką możemy użyć tylko jednego z chipów, także trzeba się liczyć z tym, że jeżeli Yy, użyjemy chipa dzika karta przed dziewiątą kolejką, to już wtedy nie użyjemy na przykład chipa kapitanów dwóch i to jest według mnie kluczowe w kontekście tej decyzji yy, tak jak mówię, zależy wszystko od yy, danego składu, danego gracza, aczkolwiek sam mocno rozważam to, czy chipa dzika karta nie użyć być może w okolicach siódmej lub 8 kolejki yy, no będę obserwował to, jak będą wyglądali Pucharowicze, jak będzie wyglądał Lech Jakie będą pożary w składach, jak będzie wyglądała sytuacja kartkowa. Nie jest to takie bardzo proste do rozpisania, do wyjaśnienia, aczkolwiek poważnie biorę pod uwagę to, że Chipujica karta użyję jeszcze przed dziewiątą kolejką.
0: Leszek zadał trzy i trudne pytania, więc rozdzielę je między nami. Tak niestandardowo pytanie spoza tej kolejki. i Krzyśku, czy możemy zacząć podawać wynik wyboru skauta po zakończonej
1: kolejce? To takie pytanie techniczno-organizacyjne. Leszku, nie nie, 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 robimy tego, ale nie robimy tego bardzo specjalnie. Wybór to specyficzny wybór ciekawych nazwisk pod kolejkę. Moglibyśmy je podawać w formie jakiejś listy, bloku tekstu. Robimy to graficznie, bo to fajniej wygląda, ale nie chodzi o to, wiele razy o tym mówiliśmy. My nie robimy tego, żeby pochwalić się, wow, zobaczcie jak w jaką fajną zrobiliśmy jedenastkę. Można się zastanawiać, czy ci zawodnicy zapunktowali, ale nie chcemy tego liczyć, żeby ktoś nam, bo, bo były takie zarzuty, że, że my jesteśmy tacy sprytni, że sobie ustawiamy. Mamy swoje składy, tam podajemy punktację, każdy może to zobaczyć. Wybór to jest czymś innym, nie liczymy.
0: Tomku, hardkorowe pytanie. Dlaczego nie warto brać nikogo ze Śląska na podwójną kolejkę?
2: Dlaczego nie warto? No są takie argumenty. Tak, Ktoś już słusznie pytał, bodajże było to pytanie od Lidii. Śląsk może na przykład w defensywie zagrać w jednym ze spotkań na minus, w drugim na... Tylko delikatny plus i koniec końców ci zawodnicy y, nie przyniosą żadnych punktów albo przyniosą znikome punkty. Nie można też wykluczyć, że w dwóch meczach skończy się, y, kolokwialnie mówiąc, oklepem od przeciwników. Nie można wykluczyć, że Exposito w dwóch meczach nie zapunktuje, bo y, też wiemy, jak nieregularny jest Hiszpan i że po kapitalnym meczu z Lechem mogą mu się trafić 3-4 mecze blank blankowe, po czym znów zaskoczy świetną dyspozycją. Są argumenty dlaczego nie brać zawodników Śląska, aczkolwiek koniec końców wydaje mi się, że większym ryzykiem jest niebranie tych zawodników niż postawienie na nich w obecnej kolejce.
0: No i ostatnie pytanie dla mnie o przyborka z Pogoni, jakie są jego szanse na, na grę w pierwszym składzie. To jest ciekawe zagadnienie, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko mało istotne w kontekście fantazy. Tutaj nie będzie regularnych punktów od młodzieżowca Pogoni. Wątpię, szczerze mówiąc, żeby w tej rundzie zaczął wychodzić częściej w pierwszym składzie. Tam jest jeszcze Fornalczyk jako młodzieżowiec, także może gdzieś tam w kontekście tej kontuzji Wędrychowskiego i odejściu, odejścia Łęgowskiego no to może właśnie, może właśnie on Natomiast no, na razie nie spodziewałbym się chyba, żeby przeborek wychodził w pierwszym składzie i przynosił nam e, dobre punkty. Michał Misiek pyta, która z podwójnych kolejek najbardziej opłacalna pod kątem kapitanów dwóch? Ty Tomku wspomniałeś o podwójnej kolejce w kolejce dziewiątej, ja też tak powiem, bo szczerze mówiąc w tej kolejce to widzę ekspozita, a poza tym to, to nie mam nikogo takiego oczywistego. Także e, Krzyśku chciałbyś nas wyprowadzić z błędu, czy lecimy dalej? Lecimy dalej. Cudownie. To w takim razie leć z pytaniem Rosza a Enrique, który wyjdzie w pierwszym składzie.
1: Delikatnie stawiam na Enrique, ale ze znakiem zapytania, bo już w poprzednich ramówkach tydzień temu i w tych również e, zauważam, że, e, że przyjdzie taki dzień, że to Rosza zacznie. Enrique ma fajne statystyki, natomiast w pod pewnymi względami może być irytujący i, a Arosza naciska mocno naciska, strzelił ostatnią bramkę znamy go z końcówki poprzedniej rundy. Kiedyś ta zmiana nastąpi nie wiem czy teraz, ale, ale prędzej czy później tak się może wydarzyć
0: Kolejne takie pytanie personalne. Ramirez czy Pirulo? Yy, szczerze mówiąc, raczej żaden, bo cały czas nie przekonuje mnie, grają K.S. u Natomiast gdybym na któregoś miał postawić, to raczej Pirulo. Yy, trochę lepsze staty. Zastanawiam się, który z nich będzie strzelał karne, bo kiedy uderzył Ramirez, to Pirulo nie było na boisku. No i ostatnie pytanie, takie właśnie jeden do jednego. Domański czy Wolski? Tomku?
2: Niełatwe pytanie, aczkolwiek mogło się wylosować gorzej. Yy, jeżeli bierzemy pod uwagę najbliższą kolejkę, to... Naprawdę ciężko powiedzieć, w mojej ocenie Stal będzie grała raczej defensywnie, bo tak wydaje mi się, że to jest taki bardziej styl drużyn prowadzonych przez Kamila Kieresia, aczkolwiek wiadomo, że Domański jest dziś tą postacią najjaśniejszą w ekipie Mielczan, dlatego w tej kolejce postawiłbym na Domańskiego, aczkolwiek jest to taki wybór na granicy. Nie zdziwię się, jeżeli lepsze punkty zrobi Wolski. A jeżeli osoba, która zadawała pytanie, pyta się o wybór troszkę bardziej długoterminowy, to ja bym postawił na Wolskiego.
0: Też bym postawił na Wolskiego, bo podoba mi się bardziej gra Radomiaka, Domański na początku. Wydawał się, że może robić punkty, ale szczerze mówiąc potem troszkę e, znikał. Natomiast jeszcze tutaj chciałem taką e, dygresję przedstawić na temat, na tema, na temat Wolskiego i mm, Semedo, o którym mówiliśmy w wyborze skauta. Wolski ma procent posiadania ponad 20, a Semedo, jeśli się nie mylę, tylko 2. I ciekaw jestem Waszego zdania, nie wiem, czy będę mógł skonstruować to pytanie odnośnie takich zawodników, którzy... E, wystrzelają z, z formą w danym momencie, tak jak przy, przykładowo ten Semedo, natomiast w przeszłości wcale dobrze nie punktowali i jak ich porównać w stosunku do takich zawodników jak na przykład Wolski, którego znamy od, od lat i który wiemy, że jest jakąś tam gwarancją takich mniej lub bardziej regularnych punktów, przynajmniej tak w kontekście całego sezonu, ponieważ taką sytuację mieliśmy na przykład parę kolejek temu, kiedy oglądaliśmy Hinokio w meczu z Puszczą. Tam wyglądał dużo ciekawiej od domańskiego, natomiast w następnym tygodniu znowu postawiliśmy na domańskiego, tak ze względu na jego przeszłość, a nie na tego Hinokio, i potem pluliśmy sobie w brodę, gdy Chinokio. Kiosk strzelał dwa gole. Czy wy macie mm, mocną na tyle psychikę, żeby stawiać na takich zawodników, którzy w danym momencie wystrzelają z formą, czy jednak starcie się trzymać tych takich bardziej e, pewnych m, opcji znanych już nam z przeszłości punktowania w
1: to Króciutko, żeby, żeby pozwolić jeszcze ewentualnie Tomkowi się wypowiedzieć, ale e, to jest trochę tak, że to wszystko... Za, to, wiem, to jest taka głupia odpowiedź, ale to zależy, bo to zależy od sytuacji w twoim składzie, od, od, od pozycji, od, od tego jak, jak te punkty ci szły, e, tak naprawdę jak patrzy się na statystyki, to statystyki nie wiem, Wolskiego i Semedo są w pewnym sensie zbliżone. E, przy tym posiadaniu procentowym Semedo jest szansa, że możesz fajnie na tym zyskać. E, Semedo wystrzelił z formą. W tę formę trzeba, trzeba prawdopodobnie trafić. Dlatego, e, dlatego w takich zawodników strzelamy, chociaż okay, historycznie często łapiemy wpadamy w taką pułapkę, że, że sięgamy np. po Domańskiego, ale za Domańskim na przykład mogą stać stałe fragmenty gry, bo on jest tam drugi czy trzeci w tej chwili w kolejce do karnych i, i w zależności od sytuacji na boisku mogłoby się okazać, że, że to on tego karnego na przykład strzela i, i dlatego byśmy się zdecydowali na niego, a nie, nie na Hinokio, który, który wszedł, ale nie byliśmy tak na stół przekonani, czy, czy on ten skład od razu utrzyma i, i czy tam nie będzie jakichś, jakichś ruchów. No to, to nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale plus minus próbowałem się wytłumaczyć.
2: Tak, ja tylko mogę dodać, że również uważam, że to zależy. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że gdzieś w tych szczególnie pierwszych kolejkach staram się raczej dokonywać takich wyborów, wyborów szablonowych, czyli mając tutaj porównanie semeda, Wolski postawiłbym na Wolskiego, aczkolwiek czasami są takie sytuacje, gdzie... Ta kolejka jest dobrym tego przykładem, gdzie być może nie ma aż tylu takich fajnych szablonowych wyborów, gdzie z góry założymy, że dany piłkarz zapunktuje, i fajnie jest to podjąć ryzyko w przypadku jednego lub dwóch nazwisk, gdzie widzimy, że ten Semedo jest w formie grają z przeciwnikiem, z którym jest możliwość zdobycia punktów i być może dobrze jest zaryzykować, a to się może fajnie odwdzięczyć punktami.
0: Wydaje mi się, że warto oglądać mecze i czasem ufać takiej swojej właśnie i temu, co się widziało. Natomiast no, mam taką barierę psychiczną, żeby właśnie stawiać na takich piłkarzy czy, jak Semedo czy, czy, czy Hinokio. W przeszłości pamiętam, że mocno się irytowałem, kiedy punkty zdobywał Erik Daniel, który niestety ostatnio się przypomniał polskim kibicom, gdy stawiałem na szysza, ale tak naprawdę bardziej podobał mi się Daniel na, na boisku. No i później to on właśnie te punkty przynajmniej w jakimś tam krótkim okresie zdobywał. Być może w fantazy trzeba wskakiwać na takich piłkarzy, a nie trzymać się tych takich opcji, które już są w pewnym sensie oklepane. Mm. Takiej opcji różnicy szuka m.in. użytkownik Zizu, który chciałby się zapytać, czy Żukowski na kapitanie to może być trampolina do odrobienia strat punktowych. No ja się obawiam, czy tutaj sprężyna w tej trampolinie nie walnie, kiedy, kiedy te, na tego Żukowskiego postawimy. A tak zupełnie na serio to nie. Wydaje mi się, że to jest jednak za duże ryzyko. Do składu tak, na kapitana raczej nie. Czy Wy widzicie inną opcję niż Exposito w tej kolejce, Tomku, Krzyśku?
2: Za Zizu, Zizu. Ciężko po, powiedzieć. No, jest chyba tak wyraźnie taką jedynką w kontekście tej opaski kapitańskiej. Nie wiem, w jak, w jak złej sytuacji punktowej musi być nasz, nasz słuchacz, że tutaj ma zamiar dać opaskę Żukowskiemu. Jest to jakaś możliwość, aczkolwiek koniec końców bardzo ryzykowna. Jeżeli godzi się z tym ryzykiem, to spoko, aczkolwiek nie wiem, czy to jest taki etap sezonu, żeby już podejmować Hmm, właśnie aż takie duże ryzyko. Jeżeli bym nie postawił na Exposito, to prawdę mówiąc, chyba ja bym celował albo w Grosickiego, albo w Kulurisa.
1: Zgadzam się, nie, już nie, nic nie zadaję, zgadzam się.
0: Też się zgadzam. Maciej Frączyk pyta, czy na najbliższą kolejkę lepszym wyborem będzie Bobek czy Wejrauch. Dla mnie close call, natomiast mimo wszystko postawiłbym raczej na Wejraucha. Puszcza do tej pory w tym sezonie nie strzeliła gola tylko w jednym meczu, w poprzednim właśnie z Zagłębiem, natomiast doszła już nawet w nim do wielu sytuacji bramkowych i coś mi mówi, że z tym OKS też strzelą, natomiast Korona no bardzo kiepsko zaczęła ten sezon, także mówiliśmy o kłódce w wyborze z natomiast Wejrauch też się broni. Ewelin
1: pyta o Kuna. Krzyśku? Widzę tu całe, całe pytanie i, i odpowiadając na, na pełne, którego tu nie podałeś. Ja, ja nie pamiętam, co my mówiliśmy na początku, natomiast wydaje mi się, że my ogólnie mamy duże obawy związane z, w ogóle ze składem legi z Roszadami I, i w obliczu pucharów po prostu obserwujemy wydarzenia. Czekamy przede wszystkim na to, coś wydarzy się teraz w meczu z Duńczykami, na dziewiątą kolejkę będziemy celowali w tych zawodników legii, bo grają dwa razy, natomiast teraz ostrożnie, delikatnie. To było ostatnie pytanie, Krześku, na które odpowiedziałeś w tym Podkaście.
0: Dziękuję. Natomiast to nie jest ostatnie pytanie, Dziękuję. jeszcze, które e, nam zostało. Teraz jedno dla mnie i jedno dla Tomka na e, zakończenie. Patrycja e, pyta, kogo w cenie do 1,7 na pomocnika. E, kiepskie są opcje. Wydaje mi się, w tym w tym budżecie przydałoby się to chociaż 1,8, żeby chociażby tego lejwe ze Śląska sobie e, wziąć. Natomiast no, za jedną na wydaje mi się, że najlepszy jest Alvarez z widzewa. On jeszcze nie przyniósł dużych punktów, ale gra naprawdę fajną piłkę i ufam, że te punkty mogą przy natomiast no, też cały widzę w gra w kratka, także wiadomo, że jest to opcja taka lekko, mm, lekko niebezpieczna. No i Patrycja pyta, czy warto robić minus trzy punkty, e, jeśli będzie brakować jednego zawodnika mm, grającego. To być może jest też w kontekście podwójnej kolejki. E, Tomku, my już swoje zdanie na temat, na temat e, minusowych punktów przedstawiliśmy. Mm, teraz chętnie poznamy twoje.
2: To zależy. Jeżeli być może... Przez to, że tutaj osoba zadająca pytanie w jakiś tam sposób zaplanuje tak swój skład, że powiedzmy w przyszłej kolejce dzięki temu uniknie kolejnego minusowania albo tak ustawi swój skład, że będzie to z jej perspektywy wyglądało bardzo sensownie, to aż tak bym się tych minus trzech punktów nie bał, szczególnie, że jest to podwójna kolejka, aczkolwiek generalnie też podobnie do Was nie jestem zwolennikiem minusowania, Ok kilka razy w danej rundzie jeszcze spoko, ale takie minusowanie co kolejkę to jak najbardziej zdecydowanie nie. Tak, no ja
0: jestem pewnie największym przeciwnikiem, już o tym mówiłem, natomiast faktycznie podwójna kolejka to jest jedyny moment w sezonie, kiedy jestem w stanie takie minusy rozważyć, chociaż raczej nie dla piłkarzy Śląska. Później bym musiał pewnie robić minusy, żeby się z nich wycofywać, chociaż, oczywiście wymówiliście, że tego eksplitu można zostawić i tak dalej. W każdym razie raczej bym sobie minusów nie robił w składzie. Dobrze, panowie, bardzo Wam dziękuję. Porządny materiał nam wyszedł. Dziękowałem już Krzyśkowi, natomiast formalnie podziękuję mu raz jeszcze.
1: Pięknie dziękuję, zieloność.
0: I dziękuję Tobie, Tomku. Fantastycznie było się usłyszeć. Dziękujemy za Twoją twitterową aktywność i Twoje tutaj porady w podcaście. Trzymam mocno kciuki za to, żeby się te wszystkie propozycje sprawdziły.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć!